0: Dit is een NH Radio Podcast. NH Radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH
1: Radio. Rauwende broers en zussen worden wel eens vergeten rouwende genoemd. Welkom bij een nieuwe aflevering van Waarheen, waarvoor? Een gesprek met een gast over leven en dood. Over rouw, verdriet loslaten, jezelf hervinden, opstaan. en over de rouw van een broer of zus. En wat fijn dat je luistert, waar dan ook. Je kunt reageren via de mail www.nhmedia.nl. En waarheen waarvoor is terug te luisteren als podcast via nhradio.nl en alle andere podcastkanalen. Mijn gast is oprichter van rouwplek.nl voor broer en zus, de ontdekking. Een vergeten rouwende te zijn was voor mijn gast aanleiding om dat te doen. Zij merkte dat het helpt om te praten over de dood van in dit geval haar eigen broer Martin. Niet alleen in het begin was dat zinvol, nu ook en veel later ongetwijfeld nog steeds. Annelies Ribbink, welkom. Dankjewel. Ja, ik zei al aan het begin: rouwende broers en zussen worden wel eens vergeten rouwende genoemd. Ja. Waarom? <hums>
2: Nou ja, dat is onbewust, denk ik. Ik, uh, ik denk dat als iemand overlijdt, uh, een broer of zus, dan gaat de aandacht uit naar uh, de kinderen als die er zijn. En uh, de ouders. En de echt, partner uiteraard. Ja, echt genoeg en, partner. Uh, en dat is natuurlijk uh, logisch. Ja. Uh, maar ik denk ook dat uh, broers en zussen daar uh, ja, een beetje worden overgeslagen.
1: Ja. ja, dat was dan in jouw geval zo. Dat ja. heb jij gevoeld.
2: Dat heb ik zo gevoeld. Ja, ja heb ik zo gemerkt. En uh, ja, dat blijkt ook bij andere broers en zussen zo te zijn. Ja, wat,
1: en, wat merk je dan bijvoorbeeld?
2: Nou, dat, uh, dat er uh, uh, letterlijk direct wordt gevraagd, hoe is het met je vader? Ja. Hoe gaat het met uh, de vrouw van je broer? Hoe gaat het met de kinderen? Redden ze zich? Ja. En dan wordt het stil.
1: Ik ben er ook nog,
2: Ik ben dan. er ook nog, ja, ja. precies. Ja, ja. ja. En uh, ja, ik heb ook wel eens tegen mensen gezegd: van. Uh, 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 nou, er was bijvoorbeeld een keer een vraag: van... Uh, hoe gaat het met, uh, uh, met je schoonzus? Red ze zich een beetje. En dan zei ik: ja, hoe, hoe denk je dat dat gaat? Hè? Als, als, als je partner in één keer uh, een hartaanval krijgt. en, en een hartstilstand in het ziekenhuis. en dus overlijdt. Uh, volledig onverwacht. Hoe denk je dat dat gaat? Nee, natuurlijk is ze daar niet overheen. Uh, ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Um, en ook toen, ja, toen werd het stil. Ja. En um, toen pas veel later zei diegene van: ja, sorry, ik heb er niet over nagedacht. Is het maar, ook geen boze opzet denk ik? Nee, helemaal niet. Ze staan nee. er gewoon niet nee. stil. Nee. nee,
1: absoluut niet. het Is sowieso al moeilijk om dit soort vragen te stellen. Hè? Ja. Wat kan ik wel zeggen? Niet?
2: Ja. Ja, is het ook. Ja, is het ook.
1: Ja. Laten we eens even naar het gezin gaan waarin jij bent opgegroeid. Ja. Hoe, was, hoe was dat samengesteld vroeger toen jij. Uh, was jij de eerste uit, uh, uit nee, de. Nee, 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 nee.
2: Mijn broer was uh, vijf, zes jaar ouder.
1: Martin hebben we het
2: Ja dan over. Martin, ja? ja. En dan uh, kom jij. Verder geen broers en zussen. Ja. En uh, we zijn opgegroeid in Zutphen. op. Uh, Hansenstad ja de Hansenstad ja ja ja, ja klopt. Ik kom met oh ja, ja dus natuurlijk ja. 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 ja ja dan ken je het uh, ja het was een eenvoudige gezin we deden gewoon simpele dingen gewoon uh, kamperen vroeger ja, uh, ja knutselen buiten spelen ja. gewoon
1: wat deden je ouders
2: uh, mijn vader is altijd postbode geweest ja na de militaire dienst uh, mijn moeder uh, ja, heeft in de huishouden gewerkt en uh, was alfa hulp
1: Oké, okay. het laatste. Ja, ja. was ze altijd thuis als jij thuis kwam?
2: Ja, ja. Een bekende moeder met uh, Kopje thee ja. Ja. Ja.
1: Mijn moeder is er niet meer?
2: Hè? Nee, mijn moeder is zeven jaar geleden overleden. Ja. Ja. Hoe heette ze? Lot. Lot. Ja,
1: oké. Okay. Ja. Zullen we ook even aan haar denken vandaag? Ja. Um... En mijn
2: vader heet ook Martin, trouwens. Ja. Oh ja? Ja, 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 ja. ja.
1: Die heeft zijn zoon ook Martin genoemd? Ja, ja. ja.
2: exact dezelfde naam.
1: Hey, ja. En hoe, hoe was de relatie met jouw oudere broer?
2: Heel goed. Ja, ja, ja. Zo'n ja, ja. Waren...
1: Tij tijdverschil toch? Vijf,
2: ja, 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 dat klopt. Uh, nou ja, vijf, zes jaar. En, en um, ja, dat werd ook wel eens gezegd van. Uh, uh, in de meeste gezinnen is dat dan een groot verschil. En uh, ja, kun je niet helemaal vinden in elkaars uh, wereld of zo.
1: Nee, nou ja, dat begrijp ik uh, wel. Ja, maar, als, maar bij ons is dat. Als hij 18 niet zo. is, dan ben jij ja, 13 dus.
2: Ja, dat ja. was ook letterlijk zo. Dat toen ik in de. We hebben natuurlijk al op dezelfde scholen gezeten. oh dat wel? Ja. En, maar hij en... was in het
1: eindexamenjaar toen jij... Exact, ja, en ik kwam ja, ja. in
2: de brugklas. Oh ja, ja. jij kwam ja. in de brugklas. Ja.
1: En ja. toch hebben jullie een goede band gehad. Altijd ja. ook?
2: Altijd. Ja. En toen altijd. zijn jullie
1: uitgevlogen, hoe ging dat?
2: Uh, mijn broer ging uh, studeren. Die heeft uh, sociale geografie gestudeerd in Nijmegen. En uh, kreeg toen een baan in de nood -Oostpolder. En daar heeft hij altijd uh, gewerkt. Ja. Hij was uh, beleidsadviseur milieu. <kliek> uh, ja, is daar naartoe gegaan. En uh, ja, ik zat toen natuurlijk nog op school. Um,
1: Wat ben jij gaan doen?
2: <laughs> van alles. <laughs> ik ben onder andere twaalf jaar fotograaf geweest. Uh, marketingfuncties. En uh, ja, meerdere banen gehad. En ja. Uh, ja, ook daar zit wel een verschil in met mijn broer. Die heeft altijd dezelfde banen gehad. Mm -hmm. uh, maar goed, dat maakt allemaal niet uit. En uh,
1: Contact bleef ook altijd. Ja,
2: ja. we hadden ook uh, één keer per jaar uh, broer-zusdag. Dat hebben we ook altijd uh, lang volgehouden, ondanks dat we, ja, levens groeien uit elkaar natuurlijk.
1: Ja. Nou, als je ja. ouder wordt, groeien we weer wat naar elkaar toe, is mijn ervaring.
2: Ja, maar ik bedoel, uh, fysiek ben je niet meer bij elkaar. Oh ja. En hij had ja, natuurlijk ja. zijn gezin. Letterlijk. En, uh, ja, ja, precies. Ja. En, en ik ook. Maar dat maakt niet uit en we hadden dan een uh, broer-zus-uitstapje. Uh, ja. En, en dat was ook wel jammer, want ik wou juist in de corona, daar, ja, daar was hij echt panisch voor. Uh, dus dan hebben we elkaar minder gezien. Mm -hmm. En, ik, en ik, ja, ik miste dat contact en ik was juist van plan om dat weer aan te zwengelen. En weer een dag af te spreken. Maar ja, dat is uh, helaas niet van gekomen.
1: Wanneer is hij overleden?
2: Uh, 25 maart wat 2021.
1: Je, wat is je mooiste herinnering aan hem?
2: Huh. Uh, moeilijke vraag. Nou, ik vond het wel heel erg leuk. Bij de, uh, ik vond het heel typerend. Ik vond het heel scherp neergezet bij de uitreiking van zijn bul. Toen zei degene van, uh, Martin is geen prater. Als hij zou kunnen kiezen. Want hij, hij, oh sorry, hij tekende voor het uh, universiteitsblad. En toen zei die man die uh, de bul uitreikte. Die zei van, als Martin zou kunnen kiezen. Dan zou hij liever tekenen dan het te vertellen. Ja, dat, dat, dat vond ik wel heel typerend.
1: Ja. Ja. Zo zie jij dat ook.
2: Ja, zo zie ik dat ook. Ja. Ja.
1: Mooi. Ja. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is... Annelies Ribbink. Zij voelde zich na het overlijden van haar broer Martin... een vergeten rouwende. Voor Annelies was dit aanleiding om rouwplek.nl op te zetten. Een plek voor broers en zussen van een overledene. En die lotgenoten weten precies wat je meemaakt. Waar je doorheen moet. ze herkennen je gemis... De verwarring, het onbegrip. Lotgenoten erkennen je verdriet en het unieke rouwproces. Annelies Ribbink is mijn gast van rouwplek.nl. Annelies, ik lees de ontdekking: een vergeten rouwende te zijn was voor mij aanleiding om rouwplek op te zetten. Ja. Wat gebeurde er met jou na het overlijden van je broer Martin?
2: Uh, heel veel. Uh, ja, uiteraard heel veel uh, emoties rondom het uh, overlijden.
1: Hij kreeg een hartaanval, hè?
2: Ja, hij kreeg ja. Uh, thuis een hartaanval.
1: Was, was hij zomaar. Was dat onverwacht? Of was hij, was hij al...
2: Uh, ja, bij een
1: dokter of zo. Waren uh, er al signalen dat dat niet goed zou. Ja,
2: eigenlijk is dat een beetje lastig te zeggen. Hij heeft wel een uh, aantal jaren geleden... Heeft hij, uh, uh, wat, wat hartritme stoornissen gehad. Heeft hij ook uh, bloedverdunners gekregen. Oh ja. Um, ja, verder werd daar niet zoveel over gesproken. En dat leek ook gewoon onder controle te zijn. Dat past
1: er uh, dan ook wel bij hem, om daar niet over te spreken. <laughs> ja, dat past ik. er zeker, ja. nee,
2: heb Ja, nee, dat klopt. Dat ja. klopt. Ja. En uh, wat ik van mijn schoonzus heb gehoord... is dat hij uh, vier dagen in bed lag. Maar goed, dat, dat, ja, dat wisten wij natuurlijk niet. Maar uh, uh, ja, dat hij heel erg moe was. Ja, oh ja. Uh, dat het geen corona was, want dat was natuurlijk in die tijd nog... Uh, maar gewoon heel erg moe. Ja. ja. Um, maar dat hij inderdaad een hart uh, hartaanval kreeg, dat was volkomen onverwacht. Ja, ook ja. Ja. geen pijn in zijn arm of, of dat soort uh, signalen.
1: Het kwam toch onverwacht. Ja. Ja,
2: ja. en uh, ja, ik werd gebeld op mijn werk door mijn schoonzus. En uh, ja, zij was natuurlijk heel uh, paniekerig en warrig uh, dat Martin was gevallen. En uh, dat hij lang was gereanimeerd. Uh, dat ze in de ambulance zouden gaan en uh, naar het ziekenhuis. Ja. En dat hij o, Dat daar... deelden ze met jou? Ja. Ja. En, en uh, ja, dat hij gedotterd zou worden. en uh, nou ja, Of ik mijn vader wou bellen. <laughs> dat was eigenlijk het telefoontje. Ja. Dus ik had geen flauw idee uh, wat er precies gebeurd was. Alleen, ja, nou ja, ik hoorde reanimatie. Dus dat was wel even schrikken. Nou. En ik hoorde dotteren. Dus... Uh,
1: tot ja. dotter is nog een oplossing, maar reanimatie ja. is nogal wat, hè?
2: Ja, precies. En ze zei ook lang gereanimeerd. Dus ja, ik dacht, wat is er ja. in de godsnaam ja. aan de hand?
1: Maar toen zij jou belde, leefde hij nog.
2: Ja. Blijkbaar. Ja, hij leefde ja. toen nog. Ja. ja. ja.
1: En, en heb jij toen dat telefoontje gepleegd?
2: Ja, ik heb uh, mijn man gebeld. En die bleek stond toevallig in de buurt van mijn uh, vader te zijn. Dus die heeft mijn vader meegenomen. Na het, uh, uh, mijn vader woont in Zutphen nog. Uh, na het Zwolle, Zwolle ziekenhuis. Ja. En ik ben uh, vanuit mijn werk in de achterhoek uh, uh, ook in de auto gestapt. Want jouw nee. moeder
1: was er al niet meer. Hè? Nee, mijn moeder nee. was er dus al niet meer. Nee. Nee. nee, nee, precies. Kun je dat telefoontje nog herinneren met je vader?
2: Ja, ja, zeker. Um,
1: wat heb je hem verteld?
2: Nou, dat, dat mijn schoonzus belde. En uh, dat Martin uh, was gevallen. En dat ik niet precies weet uh, waar, wat, maar dat hij was gereanimeerd. En dat hij gedotterd zou worden. Ja, ik ja. heb het me letterlijk uh, doorverteld zoals ja. de, de boodschap ja. gebracht werd. En uh, hij viel stil en, uh, en, en vloekte. En uh, ja, uh, um, ja ik, ik merkte dat hij ook werd overvallen. En uh, ook een beetje paniekerig uh, werd. En, ja. uh, maar goed, ik heb, ik heb gezegd dat uh, mijn man al onderweg was. Ja. En hem op zou halen.
1: Zijn jullie toen naar het ziekenhuis gegaan? Ja. In Zwolle was dat, hè? In Zwolle, ja. Sofia,
2: ja. Ja, klopt.
1: En wat trof je aan?
2: Nou, in eerste instantie een EHBO-tent waar ik moest wachten. <laughs> ja, het was coronatijd, dus ze mochten eentje door. En uh, mijn vader was eerder binnen, dus uh, ja, die was uiteraard door. Ja. Uh, logisch ook. Krijg een uh, tijd ook. Ja, precies. En, ja. Uh, en ik moest wachten. En, uh, ja, het was sowieso allemaal heel raar, want ze hadden ook bijvoorbeeld geen plek gekregen in het ziekenhuis, nee. geen kamer of zo. Nee. Dus, uh, nou goed, ik heb, uh, we hebben elkaar gebeld. En uh, zij zaten te wachten op een kamer. Nou, ik zat in de EHBO-tent dus. En uh, de afspraak was van, nou, zodra we een familiekamer krijgen... dan, uh, ja, dan kan jij hier ook naartoe komen. En, en Frank, mijn man, ook. Dus, uh, nou, op een gegeven moment uh, was het zover. En hadden we dus blijkbaar ergens uh, een kamer. En zij stonden dus tot die tijd stonden ze gewoon op de gang te wachten. En... Uh, ik ben naar boven gegaan, naar die kamer gelopen. En. Mijn man heeft de auto nog weggezet. Want die hadden we natuurlijk ergens neergegooid, gewoon. <lacht> in alle haast. Ja, ja. Uh, nou, dat. en ik ben even. met mijn vader en. Uh, schoonzus in die ruimte geweest. En mijn man was nog niet eens terug. En uh, toen kwam er een arts binnen in die kamer. En die zei: uh, <clears throat> Ja, dat. dat, um, dat uh, Martin op de. Operatiekamer was gebracht en dat uh, eigenlijk de waarden er toen al niet goed uitzagen. Dat was, het was een heel lang verhaal over dat uh, de bloedwaarden niet goed waren en van alles en nog wat. En uh, de boodschap was dat hij daar een uh, hartstilstand had gekregen, weer gereanimeerd was en uh, dat het de bedoeling was dat zijn hart het weer zelf zou oppakken. En dat dat niet was gelukt en dat hij, dat hij was overleden.
3: Night after night But every street light looks the same So I'm taking a chance Walking away, breaking the rules Nobody here can tell me what to do I'm out on my road Making my way Trying to be someone that I can be proud of one day I'm out on my own, I'm doing it my way I've got to be tough, I've got to be strong walking away, breaking the rules, nobody here can tell me what to do, I'm out on my own, Nobody here can tell me what to do. I'm out on my own, making my way.
1: De Britse singer-songwriter Jack Savaretti Hij heeft een Italiaanse twist met een akoestische versie van Breaking the Rules, live in Portofino aan de Italiaanse Riviera. Hey. Dit liedje moest ik starten naar jouw verhaal, Annelies, over het overlijden van je broer Martin. En uh, ja, ik kreeg er een beetje kippenvel van, zo ja, die combinatie. Ja. Het is het eerste liedje van drie liedjes die jij hebt meegenomen vandaag. Ja. Die mm -hmm. eigenlijk, uh, ja, ik vroeg jou, neem er nou eens drie mee. Ja. Voor je eigen ja. uitvaart. Hoe was dat, overigens, <laughs> om te doen?
2: Uh, moeilijk. Er is ja. zoveel keuze. Ja, dat is ja. het. Hè? Ja, er is ja. zoveel keuze. Ja. En uh, ja, ik vond het ook moeilijk om, om uh, te zeggen van, uh, ik wil dat dit gedraaid wordt op mijn uitvaart. Omdat, uh, ja. uh, je hebt natuurlijk je eigen voorkeur en je eigen smaak, maar... Ja. En, en, en de liedjes waar je heel vaak naar luistert. Maar ja, ik zou het ook mooi vinden als mensen zelf hun muziek uit. begrijp uitwiesen. ik, ja, ja. Maar die zijn er nu niet. Die zijn er en nu jij niet. Jij bent er wel. Nee, precies. Waarom dit liedje? Ja. Uh, ik vind het heel mooi. Ik luister eigenlijk altijd uh, het liefst naar live-opnames. En uh, ik vind deze man prachtig, omdat hij uh, in staat is om met zijn stem en uh, alleen begeleid door een piano. Zoiets moois neer te zetten. Ja. En, en, en ja, de passie die eruit. Uh, ja, dat knalt. hoor je ook aan het
1: publiek, hè? Ja, je hoort je aan het publiek, Ja,
2: die gaan helemaal uh, in, in op. Ja. ja, dat vind ik fantastisch. Ja, als je dat kunt.
1: Mooie keus, dankjewel. Ja. Annelies Ribbink ja. heeft rouwplek.nl opgericht. Een plek waar lotgenoten die een broer of zus verloren hebben. elkaar kunnen ontmoeten en hun verhaal delen. Annelies, je kunt spreken van gebrek aan begrip voor jou. Mm -hmm. uh, verdriet. Hè? Je hebt het al uitgelegd. Mensen vragen vaak. Uh, niet rechtstreeks naar jouw verdriet. Maar dat van de ander. Ja. Um, ik ga ook even vragen. Hoe is het vandaag met je vader?
2: <laughs> ik denk goed. Want we hebben gisteren zijn verjaardag gevierd. Gisteravond. Hij was Kijk, vrijdagjarig. Nou. En gisteren hebben we dat gevierd. En dat was, uh, we hebben gegeten. Ja. En uh, dat was heel gezellig. Dus uh, ik denk dat het goed is met hem vandaag. Ja? Ja.
1: Okay. Hoe gaat hij om met het verlies van zijn zoon en zijn vrouw?
2: Uh, nou... Dat is best moeilijk. Ja. Uh, zeker uh, van mijn moeder. Hij heeft zijn uh, vijftig ja. ja, jaar samen geweest. Maatje. Ja. ja. En uh, ja, dan komt er natuurlijk ook nog het verlies van uh, Martin overheen. Ja. En, uh, Dat is ook niet niks, hè? Dat is zeker niet niks, oh. nee. Nee. Ja. nee. Nee, nee, nee. Ook verschrikkelijk natuurlijk.
1: Nou ja, aan de andere kant, jij hebt ook een moeder verloren. Ja. En je hebt uh, een broer verloren. Nou, we ja. hebben het over het verlies van een broer en een zus... Dat gebrek aan begrip voor jouw verdriet, hoe ging je daar aanvankelijk mee om? Want op een gegeven moment ga je dus in de gaten krijgen van... hé, hey, ja. uh, ik sta hier wel, maar niemand vraagt naar mij.
2: Ja, nou ja, dat is goed dat je dat zegt, want in het begin heb je dat niet door, inderdaad. Want in het begin uh, wordt er natuurlijk uh, de kaartjes gestuurd en wordt je gebeld. Ja, en,
1: uh, je zit in de regelmodus, hè? Ja,
2: ja precies, maar dat is zeg maar uh, de eerste week, de eerste paar weken... en dan, uh, dan houdt het op. Ja. En als het dan nog een keer wordt geïnformeerd, ja, dan gaat het niet meer over jou. Maar dan gaat het over je vader inderdaad. En uh, schoonzus en uh, nichtjes. Ja, ja. En dat voelt lastig. Ja, dat is lastig. Want uh, voor, voor mij begon het toen eigenlijk pas. Want uh, na die eerste paar weken, ik weet er eigenlijk niks meer van. Heel weinig. En ook de begrafenis, dat is echt als een roes uh, voorbij gegaan.
1: Was het een begrafenis?
2: Ja, ja, ja. Ja, en dat was allemaal op zich uh, heel erg mooi. Maar ja, ik weet bijvoorbeeld ook, en, en dat is natuurlijk ook omdat er uh, rottige uh, corona-maatregelen er waren. Ja. Ik weet bijvoorbeeld ook helemaal niet meer wie er waren. Ja, wel voor mijn familie, maar ik weet dat er ook collega's waren. Ja. Ik heb er eentje gesproken ook. Uh, maar verder, ik. ik uh, geen idee. Nee. <laughs> nee.
1: Je ouders kunnen sterven, een tante, een oom, een opa, ja. een oma. Wat is er zo anders als je een broer of een zus verliest, denk jij?
2: Nou ja, ik denk dat je broer of zus zo ongelooflijk veel uh, met jou deelt. Omdat hij op je lijkt. Uh, je hebt gedeelte uh, DNA, maar je hebt ook uh, je jeugd. Waarin je samen opgroeit. Ja. Je hebt je eigen grapjes, je eigen humor... Uh, het eigen klieren, uh, het eigen afzetten. Een stuk van jezelf. Het is een stuk van jezelf, een heel groot deel van jezelf. Ja. Ja, Merk ja. je
1: dat ook als je met lotgenoten praat?
2: Ja, die zeggen eigenlijk hetzelfde. Ja, ja. En ook uh, bijvoorbeeld, ik had zelf het gevoel dat, je, uh, ja, dat, dat ik een gat in mijn hart heb gehad. Ja, Direct na, de, na het overlijden. En dat kan je natuurlijk helemaal niet uitleggen. Maar zo voelde dat. En... Um, Lotgenoten ja.
1: begrijpen dat, hè?
2: Ja, die snappen dat. Die, ja. hebben, die hebben ook uh, dat soort dingen. En die, een van de zussen heeft ook wel eens gezegd... Van, het voelde alsof ik drie benen had voorheen. Oh. En uh, toen haar broer overleed dat ze er twee had. Alsof het een deel geamputeerd was.
1: Ja, amputatie. Ja. Dat hoor je ook vaker. Ja, ja. Ja. Ben je gaan zoeken naar, waar kan ik hulp ja. krijgen? Of waar, 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 ja, vind ik, waar vind ik iets wat ik nu voel, maar waar geen ja. begrip voor is?
2: Ja, dat was inderdaad... Uh, ja, vanuit die zoektocht is het inderdaad ook wel ontstaan, een uh, rouwplek uiteindelijk.
1: Want je vond niks?
2: Ik vond niks. En, uh, uh, ik, ik vond één ding, maar dat sprak me niet aan. Nee. Uh, en ik ben op zoek geweest naar, uh, naar boeken. Maar vooral om mensen te ontmoeten uh, die, uh, die hetzelfde hebben meegemaakt. En uh, ja, zo begon mijn gedachte over een, een platform te ontstaan. Een website. Ja. En ik dacht van ja.
1: Ga ze wel uitnodigen?
2: Ik ga ze platform. uitnodigen, ja precies. En, en, en uh, het is uh, sowieso goed voor mezelf om, uh, om dingen te delen. Ja. En als ik daar dan ook nog anderen mee kan helpen, ja. Waarom niet?
1: Het is voor jezelf ook heel fijn, denk
2: ik. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, het is absoluut helend, erg.
1: Ja, ik ga je zo dadelijk vragen hoe het in elkaar zit en uh, wat je daar vindt. Uh, ik, ik, ik ga naar het tweede liedje van de drie die je meegenomen hebt. Ja. Je hebt gekozen voor live-uitvoeringen, die zijn vaak wat langer. Ja. We gaan naar een, een herinnering naar een, een, een band die in de jaren 60 en 70, een heel klein deel van de jaren 80 actief was, ja. Pink Floyd. Waarom? <laughs>
2: ja, en waarom uh, dit
1: nummer? Laten we, dat, laten we dat vragen.
2: Ja, nou, dit uh, uh, Pink Floyd. Uh, ja, dan moet ik ook weer even terug naar, 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 naar onze jeugd. Uh, mijn broer had een, uh, een zolderkamer. En, uh, ik had een klein kamertje. En op mijn kleine kamertje had ik ook een radiootje en een cassettedekje. <laughs> maar mijn broer was altijd van de audio, dus die had het altijd piekfijn voor elkaar. En, uh, en dus luisterden we altijd bij hem. Op zijn grote zolderkamer. Uh, en ja, nou ja, nogmaals, ik was vijf, zes jaar jonger. Dus ik had ook een andere muzieksmaak. En, um, maar hij luisterde altijd Pink Floyd en dat vond ik altijd prachtig. Ja. Dus daar zijn de eerste herinneringen aan. En Dit liedje ook. En, um, ja, dit liedje had ik ook voorgesteld uh, bij zijn uh, begrafenis. En uh, toen bleek dat um, ja, dat hij daar met zijn vrouw ook over had gesproken van uh, dit is eigenlijk wel heel grappig van uh, um, ja alsof je weggaat en alsof je uh, ja. Uh, hij had zelfs wel eens gezegd volgens mij van dit zou iets zijn voor mijn uh, als ik overlijd. Omdat hij zei van uh, je gaat weg en is there anybody in there? Hello. <laughs> en um, hij vond het ook een beetje bizar.
1: comfortably numb uit de tijd dat David Gilmore deel uitmaakt van Pink Floyd. En hier door hem live gespeeld in het Openluchttheater in Pompeii. En dat is weer uit Italië. Net als jouw ja. eerste liedje. Ja, hè? 2016 was het. Het origineel staat op het Pink Floyd album The Wall. Annelies, dank voor deze muziek. We hebben nog één liedje staan. Hoe zit www.rouwplek.nl in elkaar? Wat vind je daar?
2: Daar vind je uh, met name verhalen van andere broers en zussen. Uh, waarin zij vertellen wat er is gebeurd. En uh, 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 ja, wat zij vervolgens hebben meegemaakt. En uh, hoe ze er nu in staan in hun, uh, in hun rouwproces.
1: Ja, hun verdriet.
2: Ja, en in sommige verhalen zie je ook uh, um, ja, een, soort, een soort tip of advies... Aan andere broers en zussen die hetzelfde gaan meemaken. En
1: wat voor tips bedoel je? Wat voor advies um, geven ze?
2: Nou, hoe je, hoe je met je rouw kunt omgaan. Ja. Um, vooral, en dat is wel uh, gemene delen, vooral blijf erover praten. Ja. En blijf in contact met elkaar, met, ja. je, met je nabestaanden, met je familie. En um, stop niks weg.
1: Je hebt natuurlijk ook veel aan die informatie gehad. Ja. Want je, je kon dat zelf niet vinden, hè? Nee. nee. nee dus precies. je dacht: ik ga het maar samenvoegen op een ja, plek. Ja. Je zegt uh, kracht te ervaren van het delen van je verhaal met ja. lotgenoten. Wat, wat heb jij, zeg maar, um, vooral van hun geleerd wat je zelf nog niet wist? Uh, wat kwam je tegen waarvan je dacht: oh, eindelijk.
2: <laughs> nou, niet zozeer eindelijk, Maar wel dat er zo ongelooflijk veel broers en zussen zijn. Ja. Die, uh, nou, die ook met het verlies van hun broer of zus te maken krijgen. We zijn echt met heel veel. Het ene verhaal is nog schrijner dan, dan, de andere, ja. dan het andere. En. Um,
1: Jouw verhaal zat er ook tussen. Mijn gelezen. verhaal zat er ook uh, tussen. Ja, het verhaal ja. van Martin.
2: Ja. ja. En dat het niet uitmaakt uh, wie je bent of, of wat je doet. Het... Uh, het verdriet is er. Ja. Um, ja, en je kunt het ook niet naast elkaar zetten. Je kunt het niet vergelijken met elkaar. En dat eigenlijk iedereen op zoek is naar erkenning. Ja. Ja, en, en de herkenning in de verhalen, die biedt troost. Ja, want dat is ook wat ik uh, terughoor. Kijk, ik, ik ben natuurlijk gaan werken in, uh, in het luchtledige, want ik had geen idee. Ik ja. wist niet precies hoeveel broers en zussen er zijn. Geen idee. Nou, veel. Ja, heel ja, veel. Maar ook bij het CBS bijvoorbeeld kon ze me dat niet uh, vertellen. Dat wordt niet bijgehouden. Uh, dus ik had geen idee. Ik had ook geen idee of er behoefte aan was, überhaupt.
1: Bijzonder dat je, uh, ja, ik, ik snap het hoor, maar dat je je in één kracht vraagt hoeveel broers en zussen zouden er eigenlijk zijn die ja. iemand verloren hebben.
2: Ja, ja. Ja, nou ja, ik heb wel eens een, een zus gesproken uit, het, uh, uit hetzelfde dorp. En toen kwamen we erachter van, oh, alleen al in deze drie straten zijn er drie of vier. Ja, maar natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja. precies. <laughs> en,
1: en wat kunnen wij leren... Uh, die bijvoorbeeld geen ervaring hebben... met het verlies van een broer of een zus?
2: Uh, oh, pff, ja, sowieso uh, de dood niet als een uh, taboe uh, beschouwen. Nee. Absoluut niet. Gewoon... altijd vragen hoe het met jou Altijd op... vragen. Hoe het ja. met jou op dit ja, moment. Precies, Ja, precies. Ja. Ja. En een hele mooie, die, uh, die zei uh, Jelte Krijntsen... die laatst bij jou in de uitzending is geweest... Ja. Uh, vraag ook eens naar degene, aan diegene hoe oud hij of zij was. toen een broer of zus overleed. Oh ja. Want dat maakt natuurlijk ook verschil. Ja. 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 Um,
1: Jouw broer Martin is overleden in 2021, ja. op 25 maart. Ja. Um, dan vraag ik jou nu, hoe is het nu met jou? Uh,
2: een stuk beter. Ja. En inmiddels. Ja. Het gaat natuurlijk een beetje, uh, als, je, als je het vergelijkt met zo'n lauw uh, hoor je bijvoorbeeld wel eens over. Dat je ja. verschillende traders uh, omhoog oh, ja. dan blazen je er weer ja. een keertje af. Uh, op dit moment gaat het goed met mij. Ja. Uh, maar je merkt wel dat je onderhuids een soort uh, laagje hebt van, uh, van verdriet. En dat, uh, ja, dat is altijd aanwezig. Ja. Ja.
1: Ja. Dat lees je ook hoor, op ja. En Iedereen gaat er ook anders mee om, hè, Ja. ik.
2: Ja, precies. Ja. Ja. Dus er zijn ook wel mensen die het wegstoppen. Of die zegt ja, dat hoort bij het leven. Ja. En uh, het is goed zo. Nou. nou, het zal best, maar ik geloof daar niet in. Nee nee, <laughs> nee. 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 Nee, ik geloof dat als je het verdriet deelt en je verhaal doet keer op keer op keer.
1: Is er nog eens een moment dat je, als je dat vertelt, heel erg verdrietig bent? Moet huilen?
2: Ja, zeker. Ja, ja zeker.
1: Zal ik nooit weggaan?
2: Nee, dat denk ik niet. Nee, nee en dat is ook niet erg. Uh, we hebben laatst uh, met een aantal broers en zussen. Van de verhalen op de website ook staan. Ja. Hebben we een avond samen gegeten. Ja. Ik heb gekookt. En uh, ja, dat was een fantastische avond.
1: Heel mooi ook.
2: Ja, heel mooi. Ja. Ja, en uh, daar viel ook op dat, uh, ja, dat mensen heel direct op elkaar reageren. Ja. Uh, direct in de zin van ik snap wat je zegt. En ik snap wat je, wat je doormaakt.
1: Erkenning weer. Ja, ook. weer die erkenning ja. inderdaad.
2: En, en de herkenning. En ja, je voelt een soort, uh, ver, uh, soort verwantschap, zeg maar. Ja. Ja, ja, het was echt prachtig.
1: Mooi advies aan mensen om, om af en toe ook eens iets te organiseren... waarbij het alleen daarover gaat. Ja. Een hapje te eten. Ja. Kan, je kunt ook lachen, denk ik. Hè?
2: Ja, we hebben gelachen, we hebben gehuild. Ja. Ja. ja, ja,
1: ja. Oh, mooi. Alles. We hebben nog even tijd voor het derde liedje op jouw lijstje. Okay. Drops of Jupiter. Ja. Waarom staat die erbij?
2: Uh, ik vind uh, de tekst heel erg mooi. Ik weet dat uh, de zanger het heeft geschreven voor zijn uh, moeder... die aan uh, kanker is overleden. Uh, maar ook al zonder, zonder dat te weten, ja, de tekst is zo mooi. Omdat het uh, gaat over ruimte die er is, blijkbaar... om nog iets anders te gaan doen. Uh, ja, het is, een, het is een filosofische tekst.
4: must feel the drops of Jupiter in her head She acts like summer and walks like rain Reminds me that there's a time to change Since the return of her stay on the moon She listens like spring and she talks like June
1: Drops of Jupiter, Tell Me, Train van het album met dezelfde naam uit 2001. En Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor was Annelies Ribbink. Zij kreeg na het overlijden van haar broer Martin te maken... met een groot gat tussen empathie en botte reacties tussen mensen die meteen naar je toe komen om je uren vast te houden... direct na het bericht, onverwacht hele lieve reacties sturen... prachtige gesprekken met je voeren... en ja, ook mooie gesprekken met mensen die je niet zo goed kent... tot een bot geëbt, zwart hartje en zelfs helemaal niets. Annelies ontdekte een vergeten rouwende te zijn... en dat was voor haar aanleiding om rouwplek.nl op te zetten. Zij merkte dat het helpt om te praten over de dood... En zeker over de dood van haar eigen broer, Martin. Annelies, dank uh, dat je hier was. Dank dat je ook die plek hebt opgezet. En ik wens je alle goeds.
2: Dank je
0: wel.
1: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor, Waarheen waarvoor medianl
2: Dit was een NH radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.